0: Hola, buenos días, tardes o noche, dependiendo en qué horario estés escuchando este podcast. Hoy hablaremos de toda esa importancia que se le ha venido dando a los factores cognitivos y emocionales del riesgo psicosocial a través de las políticas, prácticas y programas de las empresas reconocidas a nivel mundial. Hoy en día nos encontramos con organizaciones mundiales que con el tiempo han tenido que enfrentarse a diferentes desafíos con el fin de buscar el mejor bienestar de sus colaboradores creando una confianza en ellos para tener más atención, compromiso y lealtad hacia la empresa. Para esto, han tenido que desarrollar y optimizar estrategias de comunicación para difundir entre los colaboradores información sobre factores protectores de la salud mental, estilos de vida saludable, entre otros. Además, tuvieron que implementar procesos de educación enfocados en desarrollar habilidades de estilos de dirección para quienes manejan equipos de trabajo, comunicación efectiva y asertiva, resolución de conflictos interpersonales, estrategias de motivación, liderazgo democrático, entre otros. Cuando realizamos una revisión de las organizaciones a nivel mundial que tienen mejor percepción por parte de sus colaboradores, nos encontramos que estas son reconocidas por el buen ambiente laboral y que a su vez han generado espacios de encuentros donde los trabajadores pueden expresar tanto las cosas positivas de su trabajo como los aspectos que consideran que pueden mejorar, con la participación de los actores involucrados y con las propuestas claras y viables para esto. Ante estos espacios que se han generado en las organizaciones, los líderes empezaron a a realizar entrenamiento en estrategias para modificar reacciones de ansiedad, rabia, temor o desagrado ante situaciones que resulten amenazadoras en el desarrollo de las actividades laborales y poder fortalecer el autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, el manejo de problemas y conflictos, lo que es el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el manejo de las emociones y sentimientos y lo que es la búsqueda del apoyo social. Se ha conocido que algunas empresas mundiales han empezado a brindar formación en primeros auxilios psicológicos, tanto para los brigadistas de emergencias como para los trabajadores interesados en el tema, dando contenidos como el desarrollo de capacidades para identificar y hacer el abordaje inicial de problemas y trastornos mentales, manejar situaciones de crisis como ataques de pánico, intentos de suicidio y otras conductas violentas, o que ponen en riesgo la integridad física de los colaboradores al interior de la organización. Aquí destacamos a las organizaciones mundiales que vinculan a los trabajadores en actividades deportivas, recreativas, artísticas, culturales, organizadas por el empleador mismo o en alianza con otras instituciones o sectores. Asimismo, las organizaciones que promueven actividades para fortalecer los vínculos y las redes de apoyo social entre los trabajadores, así como la celebración de cumpleaños y fechas especiales a través de las cuales se propicien espacios para compartir experiencias y talentos o para mejorar las emociones en relaciones con situaciones cotidianas en el trabajo percibidas como conflictivas o estresantes. Ahora bien, podemos encontrar que algunas organizaciones reconocidas a nivel mundial como SAP, 3M, DHL Express o Mercado Libre, que son empresas que cuentan con más de 10.000 e incluso 94.000 colaboradores, están realizando implementaciones de acciones dirigidas a la prevención del estrés laboral mediante actividades grupales e individuales que eviten o en su efecto disminuyan el agotamiento físico, el desgaste emocional y la alta carga mental. Para ello, las organizaciones han empezado a realizar consejería a trabajadores expuestos a la sobrecarga laboral y emocional y a orientar a los trabajadores para el acceso a los servicios de salud mental. Las últimas encuestas que se han realizado a los empleados de estas empresas a nivel mundial se pudieron destacar que el 97% manifestaron que sienten o tienen la oportunidad de recibir un reconocimiento especial. Un 95% dijo que se les ofrece la posibilidad de desarrollo y capacitación profesional. Por otro lado, un 94% manifestó que se les incentiva a lograr un equilibrio entre lo que es su vida profesional y su vida personal. Por otro lado, debemos resaltar que todas estas empresas cuentan con unos líderes que se preocupan por lo que es el bienestar de sus colaboradores, cuidan de ellos y por eso su liderazgo no se basa solamente en lo que es autoridad y poder. Esto nos invita a reflexionar un poco sobre por qué es importante que en los contextos organizacionales conozcan las aspiraciones personales de sus trabajadores y lo que son sus proyectos de vida. Las aspiraciones personales y los proyectos de vida son determinantes para el optimismo de un colaborador en el desarrollo de sus actividades. Cuando tú estás haciendo algo que contribuye a tu propósito personal de vida, lo haces con tal motivación que se ve reflejado tanto en la organización como en ti. Es por ello que es de gran importancia que la organización vea al empleado desde su completitud y asimismo la misión y la visión que tiene desde su perspectiva de vida. Les voy a invitar a que escuchemos a la psicóloga Sofía Carrasco, quien nos habla un poco en este sentido.
1: Después de haber leído a varios autores y, y, y muchas cuestiones que se han escrito sobre este tema, porque es muy importante, eh, me quedo con una frase y la quiero compartir con ustedes y es que la mayor, los mayores fracasos profesionales raramente vienen por cuestiones técnicas y sí por desarrollos emocionales. Para poner un ejemplo más real, es más normal ver que alguien se frustra porque verdaderamente día a día hace algo que no le gusta y por eso no quiere seguir haciéndolo, que porque hay alguien que quiere hacer algo que no le salga, porque las cuestiones técnicas generalmente se aprenden y con el tiempo uno va desarrollándolas. Lo que tiene que ver con lo emocional o con lo pasional eh, es mucho más intrínseco y difícil de conseguir. Vamos a compartir algunos datos duros para fundamentar la idea que, que estamos trayendo. Por ejemplo, una persona optimista rinde entre un 65% y un 100% más que una persona que esté en un nivel normal. Esto lo que genera es un círculo virtuoso. Vamos con un ejemplo. Si yo tengo pasión por lo que hago, tengo un, una, estoy optimista, eso me va a generar una mejor productividad en mi trabajo. Como resultado, voy a, tener, voy a agregar más valor para esa empresa. Por lo tanto, me van a corresponder por algún reconocimiento, llámese una promoción o un aumento de sueldo. Eso lo que genera es mayor optimismo. Ese mayor optimismo me hace ser más productivo y ahí empieza a circular esto de la virtuosidad y ocurre únicamente cuando uno está bien predispuesto, tiene ganas y da lo mejor en su trabajo. Otro dato importante para tener en cuenta es saber que las emociones se contagian. Pero fíjense qué diferencia. Una emoción negativa dura 112 minutos versus 42 de una emoción positiva. Fíjense cuánto esto nos impacta en el diario del trabajo si verdaderamente estamos todo el tiempo con emociones negativas o encontrándonos con gente que nos transmite esa emoción que no nos hace... Primero, como el primer punto ser optimistas, no nos hace mirar el medio vaso lleno, no nos hace querer ser mejores y disfrutar verdaderamente de nuestro trabajo. En las corporaciones pasa de la misma forma, un equipo de alto desempeño va a querer tener en su equipo precisamente gente que performe por encima de la media. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Gente que sea optimista, gente que verdaderamente deje todo en el trabajo, que sienta pasión, que quiera día a día hacer que las cosas salgan mejores. Entonces, si uno quiere estar dentro de esos equipos de alto desempeño y ser elegido por los mejores, tenemos que manifestarnos de una mejor forma, de una forma igual. Otra de las cuestiones que pueden llegar a pasar cuando la pasión no aparece en el trabajo y cuando hacemos algo que no nos gusta, es un concepto que se llama lexitimia. Esto es un trastorno neurológico que le sucede a aquellas personas que tienen incapacidad para poder expresar lo que sienten. Entonces lo que ocurre cuando uno no saca lo que le está pasando internamente y cuando precisamente es una sensación negativa, todo el proceso ocurre por dentro y finalmente muchas veces desgraciadamente termina con alguna enfermedad llamado colon irritable o migrañas o demás. La sugerencia desde nuestro lado es poder transmitir o expresar lo que uno piensa y verdaderamente buscar aquello que, que nos hace bien en términos profesionales para que esto no ocurra.
0: Otra reflexión que podemos hacer es en torno a cómo puede identificarse el bienestar psicológico en los trabajadores de una compañía. Y aquí podemos decir que algunos teóricos han propuesto a las organizaciones estrategias básicas para identificar y fomentar lo que es el bienestar psicológico de sus colaboradores, pues manifiestan que garantizar estas en las empresas genera un ambiente de bienestar en las mismas. Entre estas características podemos encontrar lo que es la oportunidad de control y crecimiento personal dentro de la organización, también evitar las sobrecargas laborales y mantener un buen ambiente de trabajo podría contribuir a lo que es el bienestar psicológico de los colaboradores. Asimismo, propiciar espacios donde pueda haber contacto interpersonal, estar en un ambiente que garantice la seguridad física de los colaboradores y que la posición social de estos sea valorada pueden ser aspectos significativos para lo que es el bienestar psicológico de los trabajadores. Espero que les haya gustado y pueda ser de gran utilidad lo que he compartido.